0: Má cesta do Vatikánu bola taká špecifická, lebo som bol ako mnoho iných kňazov na štúdiach v Ríme. Pán arcibiskup ma poslal študovať kanonické právo a tak som poctivo študoval. A keď som už bol v závere mojich štúdií v Ríme a tešil som sa na návrat na Slovensku a do pastorácie na Slovensku, tak došla taká požiadavka dodnes neviem odkiaľ presne, aby som teda išiel pomôcť Svetému Otcovi v diplomatických službách. Ono tak funguje, že vo Vatikáne si vyhliadnú niektorých kňazov, ktorí sú na to vhodní a teda dostal som od nich pozvánku vstúpiť do týchto služieb. S mojim arcibiskumom sme o tom dlho rozprávali a tak s podmienkou, že vstúpim do takého vnútorného rozlišovania, či je to Božia vôľa pre mňa, tak som akceptoval túto ponuku a teda išiel som do akadémie, ktorú má Sveta Stolica vo Vatikáne a začal som, pokračoval som teda v štúdiu medzinárodného práva a diplomácie v Ríme, aby som sa pripravil na túto službu. Keďže som v diplomatickej akadémii bol akoby taký starší brat, pretože som vstúpil vo vyššom veku, ako boli moji spolužiaci, a takisto som už mal ukončený doktorát z kanonického práva, tak nevedeli čo so mnou. Preto ma postali hneď pracovať. Takže ja som vlastne študoval popoludní v akadémii, ale do dopoludnia som už pracoval a mal som tú čas pracovať takmer dva roky na protokole svätého Otca kde sme vlastne pripravovali všetky politické stretnutia so Svetým Otcom v Ríme. Takže moja práca bola vlastne vtedy spočívajúca v tom, že som pripravoval na mojom pracovnom stole v Ríme všetky podklady pre Svetého Otca na to, aby on zhodnotil, či nejakého politika príjme alebo nie, aké otázky mu položí, v čom sa bude niesť vlastne celá tá návšteva a potom kopec takých praktických záležitostí. Kto kedy príde, kto kedy odíde, kde sa tá návšteva uskutoční, akým spôsobom. Takže v tom bol vlastne ten čas protokolu môjho života, dá sa povedať takto. A potom, keď ma už Sv. Otec poslal do diplomácikých služieb, keď som bol sekretárom nunciatúry v Angole, tak moja služba spočívala v tom, v čom služba každého diplomáta svätej stolice. Je to vlastne ako keby taká odpoveď na to pozvanie Krista alebo poslanie Krista, choďte do celého sveta a ohlasujte Evangelium, tak to do celého sveta neznamená iba ísť do všetkých kútov sveta. Znamená to aj do všetkých oblastí sveta a teda aj do politiky, do medzinárodných vzťahov medzi štátmi a teda diplomácia je vlastne ako keby odpovie na túto Kristovú výzvu ísť do politického života sveta. Jan druhý II. sa svojho času vyjadril, že politika je najväčší prejav lásky človeka vôbec, lebo je to služba celému národu alebo celému svetu. A teda diplomácia svätej Stolice spočíva v tom, že sme pracovali ako diplomáti pre svätého Otca v dvoch rovinách. Jedna v kontakte svätého Otca so štátom, s politikmi, aby sa zabezpečila náboženská sloboda v danej krajine. A potom v kontakte svätého otca s miestnou cirkvou katolíckou, kde hlavná tá služba spočíva vo výbere biskupov, ktorí sú vlastne apoštolmi miestnej cirkvi, ale potom aj vo finančnej pomoci a v každej jednej pomoci, ktorú sú na cirkvi vieme predstaviť. Keďže som bol v Angole, čo je Afrika, tak naozaj tá chudoba je tam veľmi veľká. Papež František má veľký vzťah k chudobným. To už oznámil v prvých dňoch svojho pontifikátu, vlastne vyber jeho mena, František, je vlastne čisto prejavie ho lásky k chudobným ľuďom. Ja som ako... Sekretár nunciatúry v Angole zažil presne to, že mal obrovský záujem o to, aby sa podporovali rôzne projekty pre chudobných. Postavilo sa tam veľa nemocníc, veľa škôl pre chudobných, veľa sirotíncov pre deti, ktoré ostali na ulici bez rodičov, ktoré boli odhodené. A pápež má naozaj osobný záujem. Prekvapilo ma často, že keď som chodieval z Angoly do Ríma na audiencie k svätému Otcovi, pápež sa stále veľmi úzko pýtal na konkrétne diecezy, na konkrétne situácie cirkvi, kde je veľmi veľa chudobných. Takže pápež František má veľmi hlboký cit pre chudobu vo svete a preto aj takto vyzerá celý jeho pontifikát. Osobne som videl, že pápež si veľmi cení všetkých misionárov. E, vidieť to aj na tom, že mnohých misionárov potom, keď skončia svoju aktívnu službu, menuje za biskupov, aby v tých krajinách, keď dobre rozumejú tej krajine, ostali v takejto službe. Niektorých potom povýšil za kardinálov napríklad po celoživotnej službe, ale hlavne je na púze tej misionárskej činnosti v jednotlivých krajinách v tom zmysle, že cez diplomatické misie v jednotlivých krajinách Tretieho sveta veľmi silno reaguje na všetky požiadavky. A dokonca veľmi rád príjima na audienciach všetkých misionárov a okrem diplomatického kanála tých informácií príjima veľmi rád aj misionárov, aby počul aj potom hlas tých chudobných od kňazov, ktorí sa im bezprostredne potom v teréne venujú. Do istej miery pápež musí byť diplomatom. Nie preto, aby, ako sa to niekedy vo svete hovorí, že diplomat je ten, kto klame. Nie v tomto, ale v tom, že niekedy musí byť opatrný v tom, kde čo povie a kde čo radšej nepovie. Tak niekedy áno, pre dobro cirkvi, pre dobro božieho ľudu a v tom, aby naozaj to evangelium nie správnym spôsobom, aby ho aktualizoval v tomto svete, tak musí byť aj diplomatom. Princípy sú tie isté v diplomácii Svätého stolca ako aj v diplomácii bežných štátov, keďže ide o priateľské vzťahy medzi štátmi, to je cieľ celej diplomatickej služby vôbec vo svete, tak aj tu naozaj tým cieľom je to, ale ten záujem je trošku iný. Treba povedať, že v modernej dobe ten záujem je čisto politický a že veľvýslanci, aj sekretári rôznych veľvyslanectiev pracujú v záujme obyvateľov svojho vlastného štátu. Ale často do toho vstupuje aj ekonomický benefit jednotlivých štátov. Sveta Stolica zase má ten cieľ úplne iný, lebo máme stále v objektíve našej činnosti to, že musíme spĺňať to, prečo nás Kristus poslal do sveta. A teda hlavnou cieľovou kategóriou sú katolíci a potom, ak aj štát, tak iba v tom zmysle, aby sme tamto Kristovo evangelium ešte viac prinášali. Myslím si, že je potrebné pápeža Františka počúvať, čo hovorí, a vnímať aj gesta, ktoré robí. Myslím si, že, a to vnímam osobne veľmi silno, že papež František sa snaží v dnešnej církvi prelomiť tie zastaralé koncepty vnímania katolicizmu vo svete. A ukazuje nám, ako by církev mala možno vyzerať podľa toho, ako vyzerala vtedy, keď ju Kristus založil, v apoštovských časoch povedzme. A teda hovorí nám, čo je prioritným cieľom aj Svetej stolice, aj církvy v teréne, a teda, že máme evangelizovať, máme ísť do charitných činností, máme katechizovať tých, ktorí sú už a do toho dáva celé gro svojho pontifikátu. A keď sa na to pozrieme zo strany bežného človeka, tak pre nás to môže znamenať, že vlastne aktualizuje to, ako máme evangelium žiť v praktickom svojom živote. Keď som pápeža osobne nestretol, vnímal som ho osobne ako celý svet, možno ako takého tvrdého na klerikov, na kňazov. Aj som zažil situáciu, keď som bol ešte študentom v Ríme a mali sme prvú svetu so svetým otcom, tak pápež sa veľmi tešil, keď prichádzal k oltáru zo všetkých ľudí, ktorí boli okolo, ale keď vošiel do sektora kňazov, tak jeden slovenský kňaz poznamenal, čo som mu spravil, že sa tak na mňa mračí. Zrazu bol veľmi nervózny a teda mali sme všetci kňazi pocit, kňazi celého sveta zdá sa, že nás akoby nemá rád. Potom to ale dementoval už pár týždňov po svojom zvolení, že kniazov má rád, ale povedal, vy ste môj tím. A teda my si vo svojom úzkom kruhu kňazov môžeme povedať veci aj ťažko, aj tvrdo, ale na rovinu a pravdivo, aby sme vonku vychádzali ako jeden tým, ktorý ohlasuje Kristovo Evangelium. A Vtedy som pochopil, že toto je asi jeho cieľ. A keď som ho stretol aj osobne a mal som možnosť s ním viackrát osobne rozprávať, pochopil som, že on takto vníma církev. A potom som tiež pochopil aj to, a to zmenilo veľmi môj osobný pohľad, že papež František v jeho pontifikáte a v jeho kniazskom nastavení vníma situáciu každého človeka úplne jedinečným spôsobom. Nepozerá sa na človeka až tak právnický, hoci sám som právnik, ale pozerá sa na celú jeho situáciu. Odkiaľ vyšiel, kam smeruje, v akých okolnostiach žije. Preto sa jeho pontifikát môže zdať byť chaotický, ale vôbec nie je. Len pozera na konkrétnu osobu. Čo iným spôsobom povedané je vlastne v absolútnej línii pápeža Jana Pavla aj pápeža Benedikta XVI. Musím povedať, že v mojom rozlišovaní Božej vôle, ktorý je pre mňa naozaj bod číslo jedna celého môjho života, mi veľmi pomohol jednak ako jezuita, jednak ako kniaz, biskup a jednak ako hlava katolickej cirkvi. Ja osobne som sa pri ňom naučil jednej veľkej veci a totiž, ako osoba, a to tí, ktorí ma poznajú, to môžu potvrdiť, mám veľký problém povedať nie. A vtedy som si uvedomil, že keď som cez 4 roky rozišoval Božiu vôľu a zistil som, že diplomatická cesta nie je Božou vôľou pre mňa, aspoň na tento čas môjho života, tak som sa tešil, že som mohol Svetému Otcovi priamo do očí povedať, že svetý Otče, nie, toto nie je cesta pre mňa, hoci ma do nej posielate vy. A pápež sa vtedy usmial a povedal mi takú peknú vec, že prvýkrát, odkedy je pápežom vo Vatikáne, počuje, že kto si rozlišuje Božiu vôľu. A preto sa tešil z tohto mojho rozhodnutia, hoci bolo teda odmietavým voči nemu a tešil sa, že idem do pastorácie, do tejto farnosti tu v kočistiach na KVP, a že budem teda v tom, kde cítim, že na boh volá, že som medzi ľuďmi a som vo farnosti. Tak sa všetci tešíme, že na Slovensko vôbec príde. Je to taká zvláštna situácia, že odpovedala na všetky tie pozvania našich biskupov aj politikov. A myslím si, že má čo dať každému jednému z nás. Jednak preto, lebo Slovenskú cirkev vnímam, že je dosť rozdelená. Po niektorých epizódach posledných rokov vnímam, že Slovenská cirkev je dosť rozdelená a preto pápež prichádza s posolstvom zjednocovať keďže jeho hlavnou úlohou ako nástupcu Svetého Petra je zjednocovať a posilňovať vo viere, tak podľa mňa iba tieto dve veci nám môže dať. Môže nás opäť zjednotiť na úrovni biskupov, kniazov, aj všetkých veriacich na Slovensku a zároveň posilniť vo viere, aby sme konečne pochopili v tej chaotickej dobe, kde mnohí ľudia nevedia ani čo to vlastne byť veriacím znamená, tak jednoducho pápež prichádza, aby povedal čo to znamená praxi žiť svoju vieru a bude to robiť na rôznych úrovniach, keď sa stretne s kniazmi v Bratislave, so všetkými veriacimi v Šaštíne a ako Košičan si dovolím povedať, že najviac tu v Košiciach, keď sa stretne s marginalizovanou skupinou Rómov, kde bude hovoriť veľmi silné posolstvo pre celý svet o týchto chudobných ľuďoch a zároveň potom, a na to pozývame, aj pri stretnutí s mládežou, pretože mládež je budúcnosť celého sveta, tak myslím si, že mladí tam budú môcť počuť veľmi silné slova toho, ako žiť dnes svoju vieru, ako žiť dnes Evangeliu Ježiša Krista. Pre mňa papež František je taká kontroverzná osoba, ale nie v zmysle nejakých morálnych hodnot alebo nejakého nejasného postoja v teológii, z čoho ho mnohí obvinujú, ale kontroverzná v tom zmysle, že je naozaj osobnosťou veľkých paradoxov. Na jednej strane z neho majú mnohí kňazi pocit, že nás kňazov nemá rád, lebo je niekedy prístny, niekedy jasný, aj legislatívu takto mení. Na druhej strane v osobnom kontakte je absolútne ľudský. Cítiť z neho obrovskú lásku k človeku a hlavne, a to som zažil osobne krát obrovský záujem o človeka. Máte pri ňom pocit, keď sa s ním osobne stretnete, že vtedy ten váš príbeh sa stáva aj jeho príbehom. A chce do ňoho absolútne hlboko vstúpiť, poradiť a povedať svoj pohľad na veci. Takže takúto skúsenosť som mal aj ja.